0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder beim Handel 4.0 dabei seid. In meiner heutigen Folge habe ich den Ralf Gladys zu Gast. Das ist der Gründer der Firma CompuTop, einem der größten und weltweit agierenden PSP, nämlich Payment Service Provider für den E-Commerce. CompuTop ist 1997 gegründet und gehört damit zum Urgestein des E-Commerces, vor allem in Deutschland, aber wie gesagt, mittlerweile weltweit agierend und über 170 Mitarbeiter. Der Fokus von CompuTop liegt auf dem Customized Payment für E-Commerce-Unternehmen, vor allem im mittleren und großen Bereich aus dem Handel und der Industrie. Wenn ihr eine individuelle Payment-Lösung für euer E-Commerce-Unternehmen weltweit, europaweit oder auch nur deutschlandweit benötigt, individuelle Abläufe automatisieren wollt und das Ganze richtig streamlinen wollt, dann ist CompuTop euer Partner. Computer bietet über 350 Zahlungsarten an, die auch direkt über die standardisierten Payment-Verknüpfungen äh, zu den wichtigsten Online-Shops wie WooCommerce, Shopware etc. verfügbar sind. In dieser Folge spreche ich mit Ralf über natürlich die allerwichtigsten Zahlungsarten heutzutage. Wir sprechen über die Herausforderungen für Händler. Ähm, im E-Commerce heutzutage mit dem Thema Payment. Viele denken, das Thema Payment ist damit abgehakt, dass man einfach nur die wichtigsten Zahlungsarten, die jetzt über das Shopsystem sowieso schon gegeben sind, äh, aktiviert. Aber das stimmt nicht, denn es gibt im Hintergrund ganz viele Herausforderungen. Das Thema Fraud, das Thema Buchhaltung, Automatisierung von Zahlungseingängen etc., die von vielen Händlern einfach nicht beachtet werden ähm, oder ja, häufig nicht optimiert werden. Ralf erklärt uns, wie das Ganze möglich ist. Natürlich auch mit CompuTop als Lösung. Thema Settlement-Files. Äh, bei den meisten manuellen Prozessen von eben Zahlungseingängen, Thema internationale Bestellung, was ist, wenn ihr plötzlich europaweit expandiert oder weltweit euch aufstellen wollt und trotzdem noch optimales Payment für den einzelnen Markt anbieten wollt. Darüber sprechen wir, über die ganzen lokalen Möglichkeiten, die man eben in verschiedenen Ländern hat, welche Zahlungsarten man dort anbieten soll. Dafür ist Camputop eurer Partner und diese Folge war extrem spannend, denn äh, Ralf ist, würde ich sagen, bisher auf jeden Fall für mich der Experte Nummer eins, was das Thema Payment angeht im e commerce Extrem kurzweilige und sehr, sehr spannende Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, Ralf, dass du hier bist. Freut mich, dass wir heute über Payment sprechen. Danke, Jonas. Ähm, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Also, total schön. Wie gesagt, ich habe äh, einiges natürlich im Voraus über über dich und euch gelesen, aber es ähm, ist das Beste, wenn du mir nochmal hands-on direkt hier im Gespräch als allererstes was über dich erzählst. Ganz kurz, ähm, natürlich... Möchte ich wissen, wie wie seid ihr überhaupt oder bist du überhaupt äh, zum Payment gekommen? Aber vielleicht ganz kurz nochmal, was ist dein Background? Ähm, ja, was, was hast du vor allem vor, äh, vor CompuTop gemacht?
1: <lacht> ähm, also zu mir selber, ich äh, bin Kölner, 56, ähm, habe zwei Kinder, ähm, wohne in Bamberg, äh, meine Wahlheimat. Ähm, wo ich äh, Wirtschaftsinformatik studiert habe. Ähm, während des Studiums äh, bin ich gerne Gleitschirm geflogen. Das schaffe ich heute nicht mehr so. Der Weg bis in die Alpen ist doch ein bisschen weiter. Ähm, heute gehe ich eher joggen, mache Karate, ähm, engagiere mich bei Rotary für soziale äh, Projekte. Und beruflich ähm, habe ich äh, im Bereich Wirtschaftsinformatik einen starken Fokus auf äh, Datenbanken gehabt, also Datenbanken programmiert vor Computop. Und darüber dann auch in Fachzeitschriften ähm, und Bücher geschrieben ähm, über Datenbanken. Und seit 1997, also ähm, durchaus eine ganze Weile, jetzt seit 26 Jahren, ähm, bin ich auf Payment ähm, fokussiert. Also dieses ganze Wissen über äh, Software, Informatik, Datenbanken, das ist sozusagen in den äh, Bereich Zahlungsverkehr äh, im Internet und heute auch im Point of Sale im stationären Handel eingeführt.
0: Ja, super spannend. Also genau auf das Jahr 1997 komme ich auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen. Das ist definitiv äh, ein Statement alleine finde ich, dass äh, genau dass du eigentlich seitdem schon im Payment Bereich bist und vorher okay also starken Background im Bereich Datenbanken, weil ich dann ein ganz kleines bisschen vor allem im Studium aber auch hier am Anfang äh, unsere Agenturgründung relativ viel, was heißt relativ viel zumindest einen kleinen Background im Bereich Datenbanken haben. Äh, vielleicht da noch so zwei Sätze zu ähm, ist das vor allem auch, ich sag mal so, Fokus MySQL oder sowas? Oder wie sah damals die Datenbanklandschaft aus? Vielleicht da noch mal so ein ganz kleiner Einblick, das finde ich selber schon spannend.
1: Also für die Experten ganz kurz. Äh, der Unterschied war, dass es äh, die coolen nicht-relationalen Datenbanken nicht gab. Also äh, damals hat man äh, in professioneller Anwendungen immer ähm, auf SQL-Basis äh, also mit relationalen Datenbanken äh, entwickelt. Ähm, das hat sich äh, tatsächlich heute stark verändert. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass wir heutzutage viel größere Datenmengen ja. ähm, benutzen aber und brauchen. Ähm, aber Tatsache ist, dass äh, wir für im Zahn auch noch so mit relationalen Datenbanken SQL ähm, arbeiten. Aha. Da hauptsächlich mit äh, Microsoft SQL, ja. weil wir sehr große Mengen haben. Da würde ich mich an ähm, äh, so Open Licenses nicht, nicht herantreiben. Okay,
0: ja. Ja, krass. Also wie gesagt, 1997 finde ich an sich äh, sehr, sehr spannend. Ich habe das ja, wie gesagt, bei euch auf der Website auch gelesen. Ähm, das musst du die erste... Ja, spätestens zweite Welle des ersten Internets so eigentlich gewesen sein, ne? Also ich habe gerade mal ganz kurz gesehen, 1997 habt ihr Computer gegründet. Wie und warum, frage ich dich auch gleich noch. Aber ganz spannend, also das war ja sozusagen noch vor der Gründung von PayPal, jetzt nochmal so als Referenz, und sogar, ja. glaube ich, gerade vor oder ein Jahr vor der Gründung von Google sogar, oder? Ich glaube, die wurden 98 auch oder so. Oh, das, das war ich Na? weiß gar nicht. Ich habe genau, das nee, kurz nee, nachgeguckt, ähm, weil Gogh, das ja so die Urgesteine so. sind, so die jetzt so mit am ältesten, ich sag mal so, die jetzt auch die größten am Markt sind oder nach wie vor eben auch Namen sind, die wir kennen, äh, als sie gegründet wurden. Und das war halt wirklich so auch so natürlich in meiner Kindheit so die erste Welle des Internets. Sehr, sehr spannend, dass genau du seitdem eigentlich mit am mit dabei bist, sozusagen. Äh, Super krass. Also wie wie kam es? Hat das was damit zu tun? Einfach, dass du natürlich da genau in dem Zeitpunkt das Thema studiert hast. Wirtschaftsdebatte. hast du gesagt, du warst viel im, im Bereich Datenbanken und so weiter unterwegs. War das einfach so ein Zeitgeist Thema, ähm, dass da ja die ganze Wirtschaft, sage ich mal jetzt, diese Digitalwirtschaft plötzlich mit mit E-Commerce,
1: mit Internet und so weiter losgelegt hat? Nee, das war kein Zeitgeist, ähm, sondern das war tatsächlich ähm, eine Überlegung. Also Interesse für Technik ja, hatte ich schon seit der 10. Klasse. Da waren die Computer sozusagen ja. noch, äh, cool und neu. Ähm, und ähm, dann als ähm, Experte für Datenbanken, wenn man auf äh, damals sich das die Entwicklung des Internet angesehen hat, dann war, das ist heute viel komplizierter, aber damals äh, tatsächlich ein Onlineshop einfach eine Datenbank äh, mit einem HTML Frontend. Ja, also man hatte ein Frontend im Internet und hinten war eben nur die Datenbank dran. Ja. Dass das heute äh, tausendfach komplizierter ist, äh, bestreite ich nicht. Aber äh, so hat das alles angefangen. Ja? Denn am Ende äh, waren hinten die Daten, die Datenbank, ein Bestellsystem und ein relativ einfaches Frontend im HTML, zumal ja auch die Geschwindigkeiten ähm, noch langsam waren. Also angefangen haben wir mit einer ähm, gebündelten ähm, ISDN-Leitung, also zweimal mhm. 64 Kbit. Ja, ja. spannend. <lacht> ja, ähm, heute bewegen wir uns im Gigabit-Bereich, versteht äh, sich mit 99,99% ,99 Verfügbarkeit. Ähm, aber ähm, angefangen, angefangen hat alles äh, so 97 äh, tatsächlich mit einer Überlegung, dass eine Datenbank äh, auch im E-Commerce äh, benötigt wird und eigentlich nur ein HTML-Frontend äh, braucht. Und äh, das haben wir dann auch äh, mit äh, Microsoft Technologie äh, entwickelt. Ähm, eigene Online-Shops haben uns aber dann ab 97 ähm, auf Payment fokussiert.
0: Warum? Warum Payment? Also ihr hättet ja auch ein E-Commerce-System oder ein Online-Shop-System, ihr hättet eine Art WordPress oder sonst was entwickeln können. Wieso war es genau Payment?
1: Ich stell dir drei Studenten in der Studentenbude vor, die darüber sinnieren, wie man ein Differenzierungsmerkmal findet für so einen Online-Shop. Ja, da haben wir noch gedacht, das ist unser Produkt ja, und dann... Ähm ähm, haben wir überlegt, naja, dass Logistik äh, wäre ein toller Service und dann ist uns aufgefallen, dass die LKWs verdammt teuer sind und ähm, so ein Lagergebäude baut sich auch nicht von selbst, von der Robotik im Inneren gar nicht zu reden ähm, aber äh, Payment war cool, das konnte man mit Software lösen, da braucht man äh, Sicherheit, äh, das hatten wir drauf, da braucht man äh, komplizierte äh, Verschlüsselungsalgorithmen ähm, das konnten wir alles leisten mhm. ja, und äh, so sind wir, haben wir uns quasi für das Payment als Definition. Differenzierungsmerkmal unsere unsere Online-Shops äh, entschieden und im Laufe der Zeit festgestellt, dass äh, Payment für uns auf jeden Fall das coolere Geschäftsmodell war.
0: Ähm, und wie, wie sah die Payment-Landschaft damals aus, also bevor ihr selber sozusagen losgegangen seid? Ähm, also anscheinend gab es da ja eine Lücke, wo sonst wärt ihr nicht losgegangen gesagt, nee, wir brauchen hier was eigenes, wir müssen jetzt was eigenes äh, entwickeln, weil so geht das nicht weiter. Ähm, wie, wie sah das damals aus? Gab es überhaupt schon Online-Payment in dem Sinne? Wie rudimentär war das? Gibt es da vielleicht einen Namen, den man heute noch in Erinnerung hat, den es vielleicht noch gibt oder war es komplette Wüste?
1: Ähm, ja, ähm, also erstmal gab es äh, eigentlich nur die Kreditkarte, die tatsächlich äh, vernünftig einsetzbar war, weil man äh, die, die, die Existenz der Kreditkarte prüfen konnte. Man konnte prüfen, ob diese Kreditkarte tatsächlich ähm, noch ein Limit hat, was man nicht prüfen konnte, ob die Kreditkarte, die da im Einsatz ist, jetzt tatsächlich die von Jonas oder die von Ralf Aha. ist. Das geht heute. Ja, ähm, da haben wir ja Sicherungsmechanismen, die alle Hörer kennen. Ähm, und das gab es früher noch nicht. Das heißt, für den Handel war das ganz schön risikoreich, mit Kreditkarten zu arbeiten. Andere Zahlungsmethoden gab es noch nicht. PayPal war noch nicht für den Handel erfunden. Die sind erst 2006 nach Deutschland bzw. Europa für den Online-Handel durchgedrungen. Und so haben Visa und Mastercard und später Amex ähm, dann für die Zahlungen hauptsächlich gesorgt. Ähm, der Name, nachdem du gefragt hast, der mir dazu einfällt, ähm, ist Brocard. Äh, Brocard mhm. hatte damals ähm, starke Verschlüsselungssysteme, die wir auch im Einsatz hatten. Ähm, um ähm, Zahlungen stark zu verschlüsseln. Also die, die Datensicherheit war immer gegeben, aber die Authentisierung, ähm, also die Sicherheit, dass es deine oder meine Karte ist, die jetzt zum Einsatz kommt, dass das auch tatsächlich wir sind, die hat es damals noch nicht gegeben. Das war ein Risiko, ähm, aber das war im Vergleich zu heute noch überschaubar. Ja. Heute brauchen wir diese Sicherheitstechnik auch. Ähm, aber auch die, äh, äh, auch die Betrüger äh, mussten sich erst an die neue Welt gewöhnen und ihre Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist ja ein, ständiges, ein ständiger Kampf zwischen Angriff und Verteidigung. Das, das hat die letzten 26 Jahre nicht mehr aufgehört.
0: Ja. ja, und nach wie vor seid ihr am Markt etabliert, mittlerweile mit über 150 Mitarbeitern ne, am Standort Bamberg. Das ist richtig, ne? Ja, also es, wir sind 170, das geht ja genau. schnell in,
1: in der Branche, ähm, wir wachsen ähm, und äh, wir haben Standorte in äh, Bamberg, Hamburg, Frankfurt, München, also unsere Mitarbeiter haben da die freie Wahl, wo sie für uns arbeiten wollen, aber auch in London ähm, und ähm, in den USA. Aha.
0: Hey, ja, krass. Also wie gesagt, ich finde es erstmal super spannend, wie gesagt, dass es euch schon so lange gibt. Es gibt, müsste man wahrscheinlich lange suchen, um noch weitere Unternehmen zu finden, vor allem speziell im E-Commerce-Payment-Bereich, die, die sich so lange am Markt halten konnten und so spezialisierten konnten. Also auf jeden Fall da erstmal Hut ab. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall mit einem Experten aus dem Bereich zu sprechen. Vor allem, genau, vielleicht nochmal ein Wort dazu, du bist der Gründer, du bist einer der
1: Mitgründer oder der Gründer? Einer von zwei Gründern, mhm. der dritte in der WG hat sich nicht getraut. Er hat sich nicht getraut. Ja, äh. Dass er, er, hatte, er hatte vernünftige Gründe. Es finden sich immer ja. vernünftige Gründe, irgendwas nicht zu tun. Aber als Unternehmer macht man es dann eben trotzdem. Ja. ja Und der vernünftige Grund war, wir hatten keinen geringeren Gegner als IBM in der Zeit. Aha. Und das fand der Dritte in der WG ein bisschen spooky. Aber tatsächlich, zwei Jahre nach Gründung von Computop hatten wir das damals das größte Bankrechenzentrum für Zahlungsverkehr in Deutschland als Kunden und ähm, die ähm, IBM war draußen.
0: Vielleicht mal so, ein, so eine Überlegung, wieso hat euch keiner aufgekauft in der ganzen Zeit? Oder gab es attraktive Angeb oder Angebote, aber nicht attraktiv
1: genug? Oder ja, ich sag mal, es klingt ja fast... Weil ich ein sturer Hund bin. <lacht> Wolltest du einfach nicht? <lacht> ähm, äh, nö, ich wollte das nicht. Aha. Ich habe das gar nicht eingesehen, ähm, weil äh, all diese Venture-Capitalisten und äh, die Private Equities, äh, die gerne mit viel Geld winken, ähm, die äh, kommen ja, um dann wieder zu Aha. gehen ja Die haben immer interessante Angebote gemacht. Die Beträge wurden immer höher. Ja, ja. So also offensichtlich war auch, dass es sich zu warten gehört. Okay. Zumal wir profitabel waren ja. und sein mussten, weil privat finanziert. Wir mussten also jede Investition sehr, sehr gut überlegen. Das war bestimmt auch nicht von Nachteil. Okay. Ja. Anstatt mit großen Geldmengen gleich schnell zu handeln und viel Geld auch zu versenken. Das ist ja ist ja auch ein Risiko, wenn man das, das große Geld annimmt. Ja. Ja, das haben wir nie gemacht. Und vor allen Dingen die Vorstellung da kommt einer in meine Gesellschafterversammlung, ähm, mischt mit, hilft und dann geht er wieder und verkauft dann, wen er will. Dann weiß ich ja gar nicht, wer da als nächstes sitzt. Mann. Und das hat äh, Frank Arnold und mich, der äh, mit mir der Computer äh, Paygate gegründet ja. hat. Ähm, hat das immer ähm, abgeschreckt. Also da hatten wir äh, viele, viele Jahre kein Interesse. Und als es dann soweit war, dass wir über Nachfolgelösungen nachgedacht haben, haben wir auch kein, kein VC oder PI äh, genommen, sondern haben über strategische Partner und strategische Kunden nachgedacht und uns dann ähm, jetzt äh, nach 26 Jahren ähm, entschieden, 30 Prozent an die Nexi-Gruppe, das ist äh, Europas zweitgrößter Finanzkonzern, okay. äh, zu verkaufen. Und ähm, arbeiten bleiben weiterhin völlig neutral und äh, unabhängig, eigene Marke, eigene Firma. Ähm, aber wir haben eben äh, da eine starke Zusammenarbeit äh, jetzt mit Nexi, äh, die uns noch schneller und stärker macht.
0: Cool. Ja, interessant, spannend. Also auf jeden Fall, ja, interessant zu hören wirklich, dass, dass euch das Thema unabhängig auf jeden Fall nach wie vor oder insgesamt wichtig war, finde ich sehr gut. Also das, äh, hört man seltener. Wie gesagt, ich finde es klingt sehr, oder was man sehr, sehr häufig äh, hört, vor allem, was wir jetzt auch viele Leute äh, im Podcast hatten über die Jahre, ja, war halt ganz schnell äh, eben ne, das Aufkaufen oder das einfach die Übernahme von von ja, Venture Capitalist oder sowas und da klang es irgendwie so logisch, aber interessant ist einmal aus seiner Perspektive zu hören, dass äh, genau das ist einfach für euch nicht so die richtige Entscheidung gewesen wäre.
1: Das nicht zu tun, ist natürlich der steinigere Weg, ja. ist klar Jonas, ja, ne? Ja. Ja? Ne? das irgendwie alles selber zu finanzieren, mit Banken zu reden, äh, Kredite aufzunehmen, selber persönlich ins Risiko zu ja. gehen, äh, vielleicht am Anfang eher das kleinere Gehalt zu mhm. haben im Vergleich zu den äh, Kollegen, die mit uns studiert haben, äh, das gehört auch dazu, mhm. ja? äh, das muss man machen, dafür ist hinterher ähm, das, das Ergebnis umso stärker und wenn ich da unbescheiden darauf hinweisen kann, in der Zeit haben wir ohne Venture Capital und Private Equity 38% Prozent Marktanteil in Deutschland Aha. gewonnen.
0: Krass, <lacht> nicht schlecht. Ja, dann lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen in, in wirkliches Thema Payment im E-Commerce, im deutschen Markt. Ähm, vielleicht... Sagst du das nochmal, nur dass das wirklich auch allen Hörern direkt klar ist, ähm, wo was ist eure, euer Dienst selber so genau? Ja, also es gibt ja die ganzen Zahlungsarten, über die wir auch gleich noch sprechen werden und ihr seid da nicht eine Alternative irgendwie dazu, ihr seid selber eine Zahlungsart in irgendeiner Form, sondern ihr seid ein sogenannter Payment Service ähm, Provider, ja, nennt man das so? Korrekt. Und sag mir nochmal kurz. Payment mal, Service Provider oder PSP. Ja, okay, PSP. Erklär nochmal ganz kurz, was ein Payment Service Provider ist.
1: Ja, also ähm, im Prinzip braucht uns keiner. Ja. <lacht> ja? Ähm, Zahlungsverkehr kann ja jeder, äh, kann ja jeder eigentlich selber machen. Ja? Ähm, also ähm, dann nehme ich eine Kreditkarte entgegen, ähm, äh, reiche die irgendwo ein ja? ähm, und ähm, äh, dann landet Geld auf meinem Konto. Ähm, und dasselbe könnte ich mit PayPal machen, dann eröffne ich da ein Konto und verbinde irgendwie mein, äh, meinen meinen Online-Shop. Ja? Ja. Ähm, aber ähm, Tatsache ist, dass der der Handel will ja handeln. Der will sich nicht mit der Technologie des Zahlungsverkehrs in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Verkaufskanälen und so weiter beschäftigen. Was der Handel aber braucht, ist sehr gute Konversion. Und dafür braucht es ähm, Spezialisten im Zahlungsverkehr, ähm, die genau wissen, wie man dafür sorgt, dass die Kunden beim Zahlen nicht abspringen. Mhm. Ja? Spezialisten, die wissen, was muss ich in Deutschland ähm, an Zahlungsmethoden anbieten im Vergleich zu USA, China, England, Belgien, ähm, Schweiz, Frankreich etc. Und wenn man sich das genau anguckt, was ein Händler alleine in Deutschland tun muss, um wirklich gute Konversionen an der Online-Kasse zu erzielen, dann ist das tatsächlich sehr kompliziert. Aha. Und dafür ist CompuTop der Spezialist. Wir machen technischen Zahlungsverkehr. Das heißt, wir stellen die technische Verbindung mit den Bankensystemen in überall in Europa her, in den USA in Südamerika, in Asien. Wir sind überall. Wir haben sehr viele, sehr große internationale Kunden, auch kleine, mittlere, große. Und für die Großen müssen wir überall die lokalen Zahlungsarten zur Verfügung stellen. Die, die, Zahlung, die, die, die Zahlungsgewohnheiten in verschiedenen Ländern sind sehr unterschiedlich. Das hat auch damit zu tun, dass es unterschiedliche Bankensysteme gibt. Also in jedem Land sind auch die Banken unterschiedlich. Und vor dem Hintergrund haben sich in verschiedenen Ländern unterschiedliche Zahlungsgewohnheiten entwickelt. Also, in Brasilien will man alles auf Raten zahlen. Ja. Auch ein, ein, ein Ticket für 100 Euro fürs, fürs nächste Musikkonzert. Ja. Und in in den Niederlanden zum Beispiel, das wissen viele Online-Händler, da darf man um Gottes Willen nicht in den Markt eintreten, ohne die Online-Überweisung ideal zu haben. Sonst gibt es sehr negative Kommentare von den potenziellen neuen Kunden, die man eigentlich glücklich machen Aha. will. Und in der Schweiz PostFinance und in Belgien Bankkontakt. Und diese Landschaft ist so komplex, dass es eigentlich für keinen Händler, egal wie groß, wirtschaftlich ist, das alleine zu regeln. Wir haben 350 Zahlarten, um das mal ähm, äh, deutlich zu machen. 350 Zahlarten, die auch fast alle im Einsatz sind. Ja, ähm, die, die wir, für die wir natürlich auch 350 Schnittstellen zu unterschiedlichen Systemen pflegen müssen. Da ändert sich jede Woche was. Ja, und für einen einzelnen Händler lohnt sich das nicht, das zu machen. Das heißt, bei uns ist es so, ein, der Händler verbindet sich mit dem Computer Paygate und kann dann 350 Zahlarten verwenden in jedem Land genau das, was er haben will. Ja, das, das ist unsere Aufgabe weltweit, auf allen Kanälen, Point of Sale, E-Commerce, mobil, auf Handys, Smart, äh, Smartphones und, und äh, Tablets, ja, ähm, die, die Zahlungen so abzuwickeln, dass es für den Kunden möglichst barrierefrei ist.
0: Super interessant. Also wie gesagt, wir, wir arbeiten ja schon auch lange mit oder im E-Commerce, sage ich mal jetzt so ganz allgemein und auch im Podcast hier haben wir natürlich äh, wahnsinnig viele E-Commerce-Unternehmen, aber auch Händler ähm schon im Gespräch gehabt und was ich so aus meiner eigenen Erfahrung so sagen kann, ist, vor allem für kleinere Händler, viele kleine Händler denken ja, das Thema Payment ist damit abgeschlossen, dass ich irgendwo in WooCommerce oder Shopify irgendwo ein Häkchen setze, ja, Paypal, ja, Kreditkarte möchte ich alles haben, fertig und und das war's, ja. Und das ist halt wirklich so interessant, dass du als erstes gesagt hast, ja, eigentlich braucht man euch nicht, so, ne. Ähm, aber also sprechen wir natürlich gleich erstmal noch über diese ganzen Herausforderungen, die vielleicht vielen auch gar nicht so richtig bewusst sind, Optimierungspotenzial, die vielleicht gar nicht äh, verwendet werden oder ne, in dem Sinne. Ähm, also... Kann es denn, also, oder mal das, das Beispiel ist ja, wie gesagt, du hast einen Shopify-Shop, klickst einen Haken, ja, Kreditkarte, ja, Klarna, ja, Paypal, funktioniert doch <lacht> in dem Sinne, ja, und bei vielen anderen <lacht> Systemen geht es auch. Ähm, ja. Ich meine, du hast jetzt gesagt, ja, natürlich, also, wie gesagt, andere Länder, andere Zahlungsarten und so weiter, da hört es dann ja schon bei vielen Systemen auf, ja, dass man da gar nicht so fein äh, irgendwie wählen kann, ähm, aber wo sind denn dann noch die größeren Herausforderungen oder vor allem ähm, ist das eine Illusion, dass man sagt, Thema Payment ist abgeschlossen, wenn ich sage, ja, hier habe ich Pay Paypal, Kreditkarte, ähm, vielleicht noch, ja, wie gesagt, SEPA, wo, wo ist da die Illusion als kleiner Händler, vielleicht auch als mittelgrößerer Händler und wo ist dann wirklich dieser Hidden Value, sage ich mal, den man da völlig übersieht?
1: Ja. ja, Payment steht natürlich nie am Anfang einer Überlegung, wenn ich im Handel etwas verkaufen will oder in ein neues Land vordringe, damit müssen wir umgehen, das ist einfach so. Tatsache ist aber, die, die, die Frage, die du, die du stellst, wo ist der Hidden Value, der, der ist an zwei Stellen, der ist einmal, ähm, am Frontend, damit der Kunde mir nicht abspringt, brauche ich wirklich die lokalen Zahlarten ähm, und ähm, der der ist einmal im Hintergrund, ähm, nämlich äh, bei der Expertise des Zahlungsdienstleisters, Ja, wenn ich also einen eine deutsche Kreditkartengesellschaft habe und dann versuche im Ausland oder gar in den USA Kreditkartenzahlungen zu machen. Jonas, das geht? Ja, ähm, aber es geht schlecht, ja, weil die Deutsche Kreditkartengesellschaft natürlich äh, keine Idee hat, ähm, wie riskant das Geschäft in den USA ist und dann lehnen die das, lehnen die im Zweifelsfall viel zu viele Zahlungen ab. Aha. Ja, das heißt, wenn ich nicht den richtigen Dienstleister habe äh, für die Märkte, in denen ich unterwegs bin, ähm, dann habe ich einfach eine schlechte Konversion. Also es, ich, ich kann in, in das Shop-System gehen und einfach bestimmte Zahlarten ankreuzen. Und du hast völlig recht, das funktioniert. Nur es funktioniert schlecht. Aha. Und das Schlimme ist, äh, oft merkt man es gar nicht. Ja, es geht schon mal damit los, dass man als kleiner Händler dann eine schlechte Verhandlungsposition hat. Also ich habe dann irgend, irgendwelche Zahlarten, die hat aber das Shopsystem für mich ausgesucht. Das passt vielleicht gar nicht zu meiner Zielgruppe. Das passt vielleicht gar nicht, was da kommt. Ja, ähm, Das passt vielleicht gar nicht ähm, zu zu den Ländern, in denen ich verkaufe, da fehlen wesentliche Zahlarten. Ja, ähm, und ähm, warum sucht das Shopsystem den Zahlungsdienstleister für mich aus, weil sie eine Provision kriegen, nicht weil sie die besten sind. Mhm. Ja? Ähm, den Deal kriegt im Zweifelsfall, wenn es da nur eine ähm, einen Zahlungsdienstleister gibt oder eine Kreditkartengesellschaft, kriegt den Deal der, der am meisten Provision zahlt. Ähm, das kann ja nicht im Interesse der Händler sein. Ja? Ähm, Deshalb haben gute ähm, Shop-Systeme äh, auch immer äh, eine Auswahl von von verschiedenen ähm, Zahlungsdienstleistern. Also dann kann man sich für Kreditkarten in Europa, kann man zum Beispiel ähm, die die äh, Nexi wählen ähm, oder einen anderen ähm, Acquirer, Kreditkartenacquirer für ähm, andere Länder, ähm, andere Zielgruppen, ähm, vielleicht ähm, noch einen anderen ähm, Acquirer, zum Beispiel JP Morgan Chase oder Alavon äh, in England oder in den USA. Und diese Freiheit ähm, hat man oft nicht, wenn man einfach nur das Kreuzchen äh, bei dem Shophersteller hersteller macht. Ähm, das führt aber dann auch dazu, ähm, dass ähm, man eben äh, viel mehr ähm, Ablehnungen hat, ja, ähm, wenn man diese Auswahl nicht selber fällt ähm, und gar nicht merkt, dass das Geschäft schlechter läuft, als es laufen könnte. Okay. Okay, krass. Also es kann ein Shop-Hersteller ist kein, kein Payment-Experte. ist ganz
0: einfach. Ja, verstehe. Ja. Okay. Du hast jetzt gesagt, es lohnt sich eigentlich für für jeden Größenordnung. Ähm, ist das wirklich so? Also wenn ich ein kleiner Händler bin, wie gesagt, der jetzt vielleicht zwei, drei Jahre oder so am Markt ist, relativ gut etabliert ist, ähm, oder würdest du sagen, es kommt schon auf eine gewisse Größenordnung an? Also wenn du jetzt sagst, Thema Ausland ist vor allem wichtig, ja, also wenn ihr eben verschiedene äh, Lieferländer hast, ähm, ist es auch wichtig, wenn ich nur in Deutschland aktiv bin und wie gesagt doch überschaubar groß bin, dass ich schon einen sehr spezialisierten Payment äh, Service Provider verwende, oder
1: also nur in Deutschland kommt es vor allen Dingen darauf an, ähm, sich an der, ähm, an der Zielgruppe zu orientieren. Aha. Und die, das können eher jüngere Leute sein. Ja. Da sind Zahlarten wie PayPal wichtig. Die können aber auch Prepaid-Karten benutzen. Das da wären dann Kreditkartenzahlungen wichtig. Und wenn ich junge Leute habe, die vielleicht noch auch unter 18 sind, ja, in, in bestimmten Fällen. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass solche äh, Prepaid-Karten auch akzeptiert werden. Ne? Wenn ich da den, den falschen Dienstleister habe, dann lehnt er die ähm, solche Zahlungen eventuell aus Risikoerwägungen ab. Ja, also da kann es schon wichtig werden. Aber nochmal zu den, zu den Zielgruppen. Da gibt es unterschiedliche Mentalitäten beim Bezahlen. Ähm, das eine sind, äh, sind die Kunden, die gerne... Ähm, die Kreditkarte nutzen, weil sie Liquidität verschafft. Ja? Ähm, das heißt, ich zahle ja immer einen Monat später ne, in Deutschland. Ähm, ist das jedenfalls so, oder in den meisten europäischen Ländern. Ähm, oder ähm, ich benutze gerne Ratenkauf. Ja? Ähm, dann gibt es äh, diejenigen, die sagen, Oh, ich möchte Kontrolle haben, ja? ähm, die in der Regel dann lieber mit Lastschriften arbeiten oder eine Rechnung haben wollen, also einen Kauf auf Rechnung. Ja, warum? Weil ich gucke mir erst das Produkt an, als, als wenn ich diese Mentalität habe, ja, als Kunde und dann sage ich, ja, wenn alles passt, dann zahle ich. Nur, wenn nicht, schicke ich es zurück und dann habe ich auch nie bezahlt. Ja, das, ist, das ist auch eine Mentalität. Ja, das sind so sehr... Und dann gibt es den Komforttyp, ja, der möchte keine 16-stelligen Kreditkartennummern eingeben, sondern lieber mit äh, PayPal oder ähm, GiroPay oder Ideal, je nachdem in welchem Land, ähm, äh, per Online-Überweisung bezahlen. Das ist, ne, dann habe ich da auch eine äh, ne, ne sichere Bezahllösung, ähm, aber das ist komfortabler jetzt als ähm, eine Kreditkartennummer oder eine IBAN ähm, einzutippen. Ja? Also diese äh, unterschiedlichen Typen gibt. Und die muss man auch alle, wenn ich eine gute Konversion haben will als Händler, dann muss ich die auch alle anbieten. Also dann brauche ich die Kreditkarte, dann ähm, brauche ich ähm, den Ratenkauf, den Rechnungskauf, äh, dann brauche ich das Wallet von PayPal, die lokale Online-Überweisung wie ähm, GiroPay und Ideal. Ähm, nur dann habe ich all diese Kundentypen tatsächlich berücksichtigt und ehrlich gesagt, da geht es schon los, Jonas. Ja? Mhm. Krieg ich das alles? Ja, und krieg ich das, und dann ist die nächste Frage, kriege ich das alles in der Qualität?
0: Okay, alles klar. Genau, spannend, genau. Du hast ja gerade das Thema speziell, also diese drei Kundengruppen sozusagen angesprochen und da schon ein paar Zahlungsarten genannt. Das wäre jetzt meine nächste Frage, dass wir vielleicht da nochmal so ein bisschen sprechen. Das ist natürlich auch. Immer dieses große Fragezeichen, was wir auch schon über Jahre jetzt hier eigentlich versucht haben, im Podcast zu lösen. Immer wieder, wenn wir geeignete Gäste da haben, haben wir denen natürlich auch dieselbe Frage gestellt. Wir hatten auch schon shop da, haben die gefragt, hey, was, was sind die wichtigsten Zahlungsarten etc. Ist natürlich auch mit fortschreitender Zeit immer nochmal eine neue Frage wieder. Du hast jetzt schon gerade ein paar genannt, Thema Wallet, ja, Apple Pay, Google Pay und so weiter, Paypal. Ähm, ideal zum Beispiel, hast du gesagt, ist vor allem für Holland wichtig oder für die Niederlande, ähm, aber jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, klar, man kann sich jetzt an diesen drei Gruppen, die du genannt hast, Komfort, Kontrolle, Liquidität oder diese drei Anspruchsgruppen der Zielgruppe an den Dang hangeln und sagen, okay, welche Zahlungsarten würden jeweils dann eine Option für diese drei Gruppen sein, aber wenn es jetzt, ich weiß nicht, sag mir eine Zahl, welche fünf oder zehn Zahlungsarten sollte man in Deutschland als e händler auf jeden Fall anbieten. Wie viele sind Nummer eins? Ja, es Nummer Ja, Ist es überhaupt eine exakte Zahl so in dem Sinne, dass du sagst, ja, wenn du diese 5, 6, 7 anbietest, dann bist du fein raus. Ähm, wie würdest du das beantworten?
1: Also die meisten Händler in Deutschland haben 5 bis 7 Zahlarten. Ja? Das sagt die Statistik. Und das aus gutem Grund. Jetzt ist die Frage, wie man die zählt. Also wenn wir mal die ganzen Visa, Mastercard, Amex, etc. Deiners zusammenzählen, ähm, dann haben wir einmal die Kreditkarten. Die sind unabdingbar, Aha. helfen nicht nur in Deutschland, ähm, sondern helfen überall. Kreditkarten werden immer kleingeredet, sind aber tatsächlich sehr wichtig, sehr sicher äh, und helfen auch ähm, bei, der, äh, bei der Expansion. Wir können vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen was sich da so tut. Ja. Denn das Eintippen von Kreditkartennummern gehört bald zur Vergangenheit. Da gibt es ein neues System, Click to Pay. Aha. Da ist sind Visa, Mastercard, Amex, funktionieren dann wie PayPal Wallets Aha. und teilweise sogar noch komfortabler. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist gerade in Deutschland der Rechnungskauf, der ist sehr wichtig. Der wird meiner Meinung nach immer zu sehr gehypt, wenn gesagt wird, Oh, der Rechnungskauf ist das wichtigste Zahlungsmittel überhaupt, weil er sehr beliebt ist. Beliebt ist er, ja. Fakt ist aber, dass sich viele gerade etwas kleinere Händler oder auch schon mittlere Händler das selber gar nicht leisten können, weil einen eigenen Rechnungskauf zu betreiben, braucht sehr viel Risikomanagement, braucht Experten, die sich nur damit beschäftigen ja. Und das, deshalb gibt es meistens nur sehr große Unternehmen wie eine eine, eine Otto-Gruppe, ja, die berühmt dafür sind, dass sie ihren, ihren eigenen Rechnungskauf anbieten oder auch andere Unternehmen, die das selber machen, aber eine entsprechende Größe haben. Für mittlere und kleinere Händler sind dann sind dann sichere Rechnungskaufanbieter sehr wichtig, Zahlungssysteme. Ja, das ist zum Beispiel eine Klarna, aber auch eine Ratepay und, und andere, die, die Rechnungskauf mit einer Garantie anbieten. Aha. Dann ist das aber auch für den Handel wieder ähnlich kostspielig wie eine Kreditkartenzahlung übrigens auch, ja, manchmal auch teurer. Ja. Dann hat man auf dem Wege hat man den Rechnungs- und Ratenkauf. Ne, auf der einen Seite die Kreditkarte, Rechnungs- und Ratenkauf. Ähm, PayPal ähm, ist in bestimmten Bereichen extrem wichtig. Ähm, also im Bereich Mode erreicht PayPal ähm, hier und da schon mal 50 Prozent des gesamten Auftragsvolumens, das reinkommt, und alle anderen Zahlorten müssen sich die anderen 50 Prozent teilen. Ja. Ja. Ähm, also äh, PayPal ähm, muss auf jeden Fall dabei sein. Und dann gibt es den Sicherheitstypen, der nicht unbedingt mit PayPal arbeiten möchte. Der findet, er möchte das alles nur mit seiner Bank machen. Dem würde ich, da würde ich in Deutschland noch empfehlen, auf jeden Fall GiroPay mit anzubieten. GiroPay
0: ist quasi die
1: SEPA Lastschrift
0: oder was ist das?
1: Nein, Nein. Äh, GiroPay ist eine Online-Überweisung. Also Ach, okay. so wie ich in meinem Bankportal eine Online-Überweisung mache, äh, kann ich auch in einem Online-Shop äh, so eine Online-Überweisung direkt mit meiner Bank veranlassen.
0: Also ist das so ja. ähnlich wie damals dieses ähm, Thema das Sofort?
1: Geht, das ist wie Sofortüberweisung. Ja. Genau. Das ist ja Sofortüberweisung ist jetzt äh, Teil von Kleiner ja. geworden ähm, und ähm, da gibt es eben ähm, noch andere Systeme.
0: Und Giropay ist eben so ein alternativer Anbieter zu, genau, okay.
1: Hört man öfter, das sind ist jetzt... die deutschen Banken. Ja, äh. okay, das
0: sind die deutschen Banken. Okay, <lacht> verstehe. Ja, ja, ja. Okay, und ja, wie sieht das aus? Ich habe gerade noch Seba Lastschrift genannt. Wie würdest du das sagen als relevante Zahlungsart oder ähnlich so?
1: Äh, ja, Lastschrift ist auf jeden Fall aus Sicht des Konsumenten eine sehr schöne Zahlart. Ähm, ich gebe einfach meine IBAN ein. Ähm, dann wird das von meinem Konto abgebucht. Wenn der Händler das richtig macht, dann bucht er nicht sofort bei Bestellung ab, sondern erst dann, wenn er die Ware losgeschickt hat. Mhm. ja, Oder wenn er noch einen Tag später weiß, jetzt müsste die Ware da sein, damit der Kunde nicht verärgert ist, dass ihm das Geld schon vorher abgezogen wurde. Ähm, äh, aber die Lastschrift ist für den Händler sehr riskant, ähm, weil ich, ich glaube, mindestens sechs bis acht Wochen die Lastschrift einfach zurückgeben kann. Ah. Äh, äh, und auch äh, wenigstens. Sicherheit äh, da ist. Also wenn ich jetzt deine Kontonummer habe, könnte ich ja könnte ich mir was bestellen und einfach deine IBAN e eingeben. Klar, ja. Stimmt. Also auf, keine
0: Identitätsprüfung äh, da, oder so. Ne? Muss man ja
1: genau. Ja, ähm, da da, da, ist die, da ist die Lastschrift ein bisschen kritisch. Deswegen ähm, ist der Rat für kleine und mittlere ähm, Händler eher ähm, sich, hier mit, äh, sich hier der, der sicheren Lastschriften äh, der Rechnungskaufanbieter zu bedienen. Ja, also die haben auch Lastschriften, wo sie wieder eine Garantie geben. Damit wird es natürlich wieder etwas teurer, ja, ja, okay. aber für den für den Händler risikoloser. Ich
0: wollte gerade sagen, also äh, ich hätte jetzt sonst gesagt, Lastschrift ist für den Händler auch, du hast jetzt gesagt, nicht so sicher, aber eben auch günstig, ne? wenn es nicht so sicher ist. ist wahrscheinlich immer dieses Thema Risiko versus äh, Preis. ne? Es ist überall so. Ähm, was du jetzt noch nicht genannt hast, ist das Thema Wallets. Ne? Äh, soweit ich das gerade verstanden, also Thema Google Pay oder Apple Pay oder war das jetzt im Zusammenhang mit der Kreditkarte, weil das ja viel auch verknüpft wird, dass man da, weil es ist ja kein eigenes Konto oder Zahlungsart oder es ist ja eher so ein, ja,
1: erzähl du mir, was
0: das korrekt genau ist, ob es ähm, jetzt eine eigene Zahlungsart
1: ist oder nicht. Doch doch, ähm, man kann das so sehen. Hinter Apple Pay und Google Pay stecken ähm, Kreditkartenzahlungen und das, was Apple Pay und Google Pay leisten, ist ein, ein ganz einen ganz komfortablen Bezahlprozess sicherzustellen und im Hintergrund ist dann aber ähm, in der Regel eine Kreditkartenzahlung, wobei bei Apple Pay ähm, auch die Bezahlung mit der Girokarte, also früher nannte man die EC-Karte, ähm, möglich ist. Ja. Ähm, das heißt, man kann sowohl die Kreditkarte als auch ähm, die Girokarte, die EC-Karte Giro EC mit Apple Pay ähm, benutzen. Ähm, ich glaube, was du, worauf du jetzt angespielt hast, ist, ist das ein Wallet, also steckt da ein eigenes Konto dahinter. Ne? Bei Apple Pay und Google Pay habe ich diesen komfortablen Bezahlprozess äh, gerade auf mobilen Geräten um, und das mündet direkt in einer um, Kreditkartenzahlung oder um, äh, Girocard-Zahlung bei, bei Apple Pay. Das ist das eine. Bei PayPal ist das noch ein bisschen anders. Das ist ein Wallet, an dem auch noch ein Konto hängt. Aha. Das heißt, da, da könnte ich auf meinem PayPal-Konto, kann ich Geld einzahlen, wenn ich das will, direkt vor dort bezahlen. Oder ich, ich lasse das PayPal-Konto auf dem Stand 0 Und dann zieht PayPal immer das Geld über die Kreditkarte oder über Lastschrift. Ähm, und neuerdings auch über Rechnungs- und Ratenkauf ähm, ein, wenn ich mit Paypal bezahle, also dann ähm, holt sich Paypal das Geld ähm, auf, auf diesem Wege über ähm, eine Kreditkartenzahlung oder über eine Lastschrift äh, von meinem Konto. Aha. Okay. Ja, die sind also das das sind die die das sind Wallet-Zahlungsmethoden. Das ist der, der der Komforttyp, der der das haben möchte und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Also der Komfort ist im Zahlungsverkehr ganz ganz wichtig. Bloß keine Hürden einbauen. Ja. Ja. dann springen die Kunden ab.
0: Jetzt fällt mir noch eine Zahlungsart ein, die relativ häufig eingesetzt wird. Das Thema Amazon Pay. Was sagst du dazu? Würdest du das empfehlen in Deutschland? Ähm, hm?
1: Also ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund von Amazon, weil ich glaube, das ist ein, ähm, ein, ein großer, viel zu mächtiger Konkurrent für alle meine Kunden. Ähm, deswegen kaufe ich da so wenig wie möglich. Aber, jetzt kommt ein ganz großes Aber, ich glaube, dass Amazon Pay ähm, tatsächlich den Vorteil hat, dass die Kunden, die unbedingt ähm, immer mit Amazon arbeiten wollen, ähm, wissen, dass sie, wenn sie hier Amazon Pay einsetzen, einen ähnlich komfortablen Bezahlprozess bekommen wie bei Amazon direkt. Und das ist, finde ich, für die Händler ein großer Vorteil. Also gerade die Amazon-Community abgreifen zu können, weil der Kunde von vornherein weiß, ah, da kann ich am Ende mit Amazon Pay bezahlen, da weiß ich, wie das geht, Aha. das ist immer komfortabel und die machen ja auch einen guten Job bei Amazon. Ja, ähm, das muss man ihnen lassen. Ähm, Insofern würde ich ähm, auf jeden Fall ähm, empfehlen, das auch mit einzusetzen. Gerade um die, um zu vermeiden, dass Kunden ähm, vielleicht doch zu Amazon abwandern ja, in letzter Minute. ja, Weil sie ähm, sich äh, vor dem Checkout-Prozess fürchten. Ja. Ja, und der lässt sich mit Amazon Pay tatsächlich verbessern.
0: Aha. Interessant. Und das, das wär's, das wären alle Zahlungsarten, oder fällt dir da.
1: Noch. <lacht> Nein, das, nee, das gibt sind ja. beileibe nicht alle, aber ja. so, so viel Zeit äh, wollen wir äh, nee, so nee, viel Zeit kriegen wir, glaube ich, von unseren Hörern nicht. Aber ich würde vielleicht gerne noch was äh, zum, zum Ausland sagen. Ihr ja. habt es ja jetzt gerade nach Deutschland gefragt. Ähm, äh, Im europäischen ähm, Ausland sind eben, ähnlich wie wir das jetzt für Deutschland besprochen haben, ähm, Zahlarten wie die Carte Boncaire in Frankreich äh, oder Bankkontakt in Belgien oder Pchelle wie 24 in Polen äh, sehr, sehr wichtig. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Und wenn man Zahlungsdienstleister auswählt, auch überlegen, ähm, habe ich vielleicht Expansionswünsche in, in solche Länder und kann mir mein Zahlungsdienstleister ähm, dann dort helfen? Ja, habe ich eine Auswahl von entsprechenden Zahlungsmethoden und Kreditkartengesellschaften, die diese Expansion auch begleiten können?
0: Jetzt äh, wollen wir uns noch mal ein bisschen auf die Herausforderungen konzentrieren. Also für den Händler, das hatten wir gerade schon so ein bisschen gesehen, das Thema Risiko, Abbruch im Checkout und so weiter, aber das ist ja eher so ein bisschen diese Frontend-Seite, die dann auch der User sieht, der, der Käufer sieht, ne, richtige Auswahl, Angebot der Zahlungsarten, das ist auch, kann man auch eine Art Herausforderung nennen. Aber jetzt gibt es ja im Hintergrund letztendlich, was das Thema buchhalterische Thema angeht, Steuern und so weiter, auch noch Herausforderungen. Ähm, ja, was sind da so die wichtigsten Themen, auf die man achten muss, vor allem natürlich, wenn man dann ein bisschen größer ist, wächst und so weiter, wenn das Ganze manuell überhaupt nicht mehr zu handeln ist, sondern wenn du halt tausende, zehntausende Zahlungseingänge irgendwie hast, was, was sind da die größten Schwierigkeiten, mit denen man ein Center zu arbeiten hat?
1: Also wir sind immer wieder erstaunt, wie viele Buchhaltungen noch manuell oder teilmanuell funktionieren, ja. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 100 Zahlungen im Monat habe, dann kann ich den Aufwand dafür sicherlich manuell noch irgendwie rechtfertigen. Aber wenn es 1000 oder 10.000 oder mehr Buchungen werden, dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Prozess automatisiert ist. Und das geht damit los, dass die Zahlung, du hast das vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, natürlich nicht beendet ist, wenn die Bestellung verschickt werden kann, ja, wenn die Buchung angestoßen ist, sondern das Geld kommt auf dem Konto an, es kommt aber jetzt bei Kreditkartenzahlungen zum Beispiel gebündelt auf dem, oder auch bei PayPal, das Aha. kommt gebündelt auf dem Konto an. Und da muss ich ja wissen. Das heißt, man bekommt monatlich ähm, ist wöchentlich... Ist da jetzt das Geld von Jonas und Ralf ja. drin in dieser Überweisung von gestern? Aha. Ja. Oder ähm, kommt das Geld von Ralf und Jonas erst morgen an? Ja, Das heißt, da gibt es sogenannte ähm, Settlement Files oder Reconciliation Files, auch genannt, ähm, die man automatisiert äh, vom Payment Service Provider bekommen kann. Also wir machen das fast mit allen unseren Kunden. Ähm, und ähm, sorgen dann dafür, dass die Buchhaltung Dateien hat und genau weiß, wer bei wer, wer in, in welcher Überweisung berücksichtigt wurde. Also mein Geld von PayPal ist vielleicht ähm, gestern schon überwiesen worden und deine Bestellung ist mit der Überweisung von heute per Kreditkarte eingetroffen. Und diese Information in Form von Dateien, in Form Aha. von automatischer Information, die man einfach den Kollegen von der Buchhaltung geben kann, damit sie das einfach massenweise importieren, führt dazu, dass man viel weniger Aufwand hat. Also gerade jetzt im aufkommenden Weihnachtsgeschäft würde ich empfehlen, die Prozesse dahingehend nochmal zu kontrollieren, weil da nehmen die Bestellungen ja immer heftig zu und wenn das Volumen so wie man sich das wünscht zunimmt, ist es natürlich gut, wenn man nicht im gleichen Maße Aufwand in der Buchhaltung produziert, ja. sondern durch Automatisierung dafür sorgt, dass sie sich um wichtigere Dinge kümmern können, als äh, das Abhaken von Listen, ja, Geld eingetroffen, ja, sondern äh, dass das alles automatisch funktioniert. Da haben wir Schnittstellen in SAP, in verschiedene Systeme, okay. CSV-Dateien und bündeln das auch von allen Zahlarten. Also, ja, ne, ja, wir, von den, ne, wir gucken, äh, was kommt von PayPal, was kommt von Visa, Mastercard, ja, und geben dann die Informationen ähm, an den Händler, ähm, damit er in der Buchhaltung ähm, die Prozesse automatisieren
0: kann. Genau, also ganz kurz noch zusammengefasst, ähm, für alle, die es vielleicht jetzt nicht ganz so mitbekommen haben oder einfach noch mal in eigenen Worten erklärt. Also, das heißt, wenn, na genau, ein Kunde bezahlt natürlich seine Bestellung, ja, 25 Euro, keine Ahnung, und das kommt, trudelt dann halt je Kunde ähm, dann über die Tage oder Wochen irgendwie so ein, aber von den Zahlungs- ja, sagen wir jetzt mal von der Kreditkarte wird das gebündelt, hast du gesagt, und auch von Paypal, und das kann man ja, glaube ich, irgendwie diesen Intervall selber wählen, wöchentlich, zweimal wöchentlich oder monatlich oder sowas, wird das dann eigentlich überhaupt erst aufs Konto überwiesen, ne, also dort im, also so das am Ende bekommt man 5000 Euro überwiesen, aber es sind irgendwie 40, 50 verschiedene Bestellungen gewesen, und das lässt sich ja anhand dieser Einzahlung überhaupt nicht zuordnen, und das heißt, die Settlement-File, die stellt ihr bereit, und die gibt eben genau Auskunft darüber, also das heißt, Zahlungen 1 bis 500 wurden jetzt überwiesen am Montag ähm, und dann zugehörige IDs in Form von Bestell-IDs oder sonst was, sodass ja, man das in Rechnung auch zuordnen kann. Ne? Hm. Genau, okay. Genau. Ja, und das kann dann aber auch automatisch verarbeitet werden. Von SAP hast du gerade gesehen, genau. von äh, verschiedenen Buchhaltungssystemen, sodass, man, sodass die Buchhaltung damit quasi gar nichts mehr zu tun hat, sondern sieht äh, auf beiden Seiten eine Null, das passt. Ne? Okay,
1: ja. Exakt. Okay, sehr ja, gut. Und ja. dann hat man sich schon sehr viel Arbeit äh, gespart, die, wenn sich der gewünschte Erfolg einstellt, äh, dann nicht alles manuell abarbeiten.
0: Können denn nicht solche Settlement-Files oder solche Informationen nicht auch direkt von Paypal oder ja nach Kreditkarten für irgendeiner Form bereitgestellt
1: werden? Ja, kriegt man manchmal, nicht immer. Mhm. Ja, ähm, aber äh, von Kreditkartenunternehmen typischerweise kommen diese Informationen, aber die sind dann im unterschiedlichen Format. Okay. Das heißt, ich kriege dann ähm, vom, äh, vom, äh, von der Kreditkartengesellschaft ähm, ein Settlement-File mit ganz unterschiedlichen Informationen. Ich kriege dann von PayPal vielleicht ein anderes File mit ja. ebenfalls ganz unterschiedlichen Informationen. Äh, und damit kann dann die Buchhaltung relativ wenig anfangen. Das heißt, ja, da sind wir dann wieder bei wie
0: manuellen Prozessen. Das ist zwar ein bisschen weniger, aber Immer noch eigentlich, okay, verstehe. Ja. Gut, das heißt, über euch wird das komplett in einem Format übergeben und zugeordnet, sodass man da vom Verständnis her und manuell fast gar nichts mehr
1: machen muss. Also nicht nur bei Computer so, können andere auch, ja. macht aber nicht jeder. Also Aha. da genauer hinzugucken, macht Sinn. Okay, spannend.
0: Ja, dann lass uns mal kurz über das Thema Fraud sprechen. Das hattest du ja nochmal speziell so als Punkt mit aufgenommen und ich denke, das ist ja auch so ein Thema, was vielen nicht so richtig bewusst ist, vor allem wenn man noch verhältnismäßig. Kleine ist vielleicht auch schon etwas größer, häufig hoffentlich noch nicht so viel mit Fraud, also mit Betrug zu tun gehabt, beim Thema äh, Zahlungsempfang im Onlineshop, ja. ähm, wie kann Fraud überhaupt aussehen, über welche Zahlungsarten ist das möglich, wie komplex kann das sein, also kann, wie kann man das erkennen, also, wo sind da überhaupt die wirklichen Gefahren, ohne jetzt jemandem Angst zu machen, aber ich sag mal, dieses Risiko wird ja dann, je größer man wird, auch immer wichtiger. Und was könnt ihr dagegen tun? Also eine das ist natürlich noch das Wichtige.
1: Ja. Ähm, äh, klar, eine Möglichkeit ist, ähm, Produkte an äh, Packstationen zu schicken, ähm, zum Beispiel. Ja, da muss ich mich nicht so so deutlich identifizieren. Ja, ähm, ich benutze dann deine Kreditkarte, Jonas zum Beispiel. Ich hoffe, du hast eine, sonst geht mein Plan jetzt nicht auf. Zu viele. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, anstatt meine eigene ähm, und ähm, kaufe dann teure Produkte. Und damit umzugehen, ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ein Weg ist zum Beispiel immer zu gucken, das kann der Händler schon selber machen, wie wie betrugsrelevant ist denn der Warenkorb? Ja? Sind da drei Kabel drin ja? oder ähm, drei Smartphones? Ja? Am besten noch Apple und die passende teure Ausstattung dazu. Ja? Dann da muss man schon sehr viel genauer hingucken. Das andere ist, sich anzusehen, wie, und zwar automatisiert alles, ja, da brauchen wir jetzt noch keine Fraud-Experten, sich, äh, sich anzusehen, wie ist denn das Bezahlverhalten? Also, ähm, habe ich jetzt schon drei Bestellungen am Tag, ja, ähm, Kommen diese, sind das jetzt alles deine Bestellungen? Ist die Kreditkarte heute schon fünfmal eingesetzt worden? Oder gestern und vorgestern? Ja, das, das wir nennen das Velocity-Checks. ja Wie oft ist die Kreditkarte eingesetzt worden? Wie viel Umsatz hat sie bei mir gemacht? Und ist das ein normales Verhalten? ja Oder ist das unnormal? Und das ist jetzt wieder ganz schön viel Aufwand für einen Online-Händler. Ne, das ist sicher. Hab diesen Spruch, glaube ich, mal von von einem leitenden Mitarbeiter von Rewe gehört, der sagt, Herr Gladis, ich will doch nur meine Produkte verkaufen. Ich will keine Kasse betreiben, Aha. ich will kein, kein Postterminal aufstellen, eigentlich ist doch Sache der Banken, ich will doch nur verkaufen. Ja? Und deshalb braucht man auch da Experten, das machen wir natürlich auch als Payment Service Provider, die vor äh, Missbrauch beim Zahlungsverkehr schützen. Ne? Also indem wir sagen, ähm, also diese Karte, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden, so muss man sagen, Regeln festlegen. Wo wir sagen, wenn die Karte dreimal genutzt ist, ähm, am selben Tag gibt es eine Warnung. Ja? Und wenn die fünfmal genutzt ist, lehnen wir die Zahlung gleich ab. Ja, so Oder wenn der Umsatz, der im Durchschnitt äh, pro Tag, pro Karte, vielleicht bei 300 Euro liegt, ja, wenn der bei 500 Euro liegt, dann gibt es eine Warnung und wenn er bei 1000 Euro ankommt, dann wird die Zahlung erstmal abgelehnt. Dann Aha. kann sich der Händler und der Händler kriegt eine Warnung per E-Mail. Dann kann er sich das angucken, den Kunden anrufen und äh, mal klären, wenn er das möchte. Ja. Ja. Kann es auch, auch einfach liegen lassen. ja, ähm, Aber wenn, das, wenn die Zeit das hergibt und wenn das Personal da ist, um das zu tun, kann man der Sache auch nachgehen. Ja und das ist eine Möglichkeit, mit Betrug umzugehen, muss man machen, auch wenn man hin und wieder hört, ich kriege doch von der Kreditkarte und von PayPal, ich habe doch hier Verkäuferschutz und ja, ich kriege eine Aha. Zahlungsgarantie von Visa Mastercard, warum soll ich mich denn jetzt darum kümmern, das geht nur eine Weile gut. Ja, also die Zahlungsgarantie bei Visa Mastercard gibt es, aber wenn zu viel Betrug entsteht, dann kommt ein freundlicher Anruf und ein freundlicher Brief, der da mitteilt, dass man jetzt im Monitoring, Fraud-Monitoring-Programm gelandet ist und wenn man das Problem nicht behebt, kommt die Kündigung ja, ja. Ähm, ne, das, das, will, das will keiner haben das haben wir ja bei dem einen oder anderen Kunden schon erlebt ähm, und dann wird es plötzlich hektisch also man ist besser vorbereitet äh, beim Thema Betrug und hat solche Me Mechanismen wie Velocity Checks übliches Bezahlverhalten Regeln, wann man eine Warnung haben will, wann Sachen abgelehnt werden sollen ähm, dann kann man in einem solchen Fall wenn das zunimmt, ähm, einfach die Regeln ein bisschen verschärfen ja, ähm, und dafür sorgen, dass man aus diesem Fraud Monitoring Programm wieder rauskommt und der Vertrag mit dem Zahlungsdienstleister nicht gekündigt wird.
0: Aha. Okay, ja bequem auf jeden Fall, ne? Wenn man ja, wenn man das einfach, wenn man da Prozesse hat, wo man weiß, kann, auf die kann man sich verlassen, ist schon interessant. Also ich vielleicht bin ich da immer so ein bisschen blogäugig, aber ähm, so jetzt aus Leinsicht hat sich doch das Thema Kreditkartenzahlung online auch weiterentwickelt. Es gibt auch dieses Thema Verified by Visa etc. und so weiter, sodass da eben noch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung stattfindet. Wieso ist das nicht sicher genug? Wieso kann man da denn immer noch dann irgendwie, wieso gibt es da immer noch Betrugsmöglichkeiten? Ich meine, du hast jetzt gerade so ein paar Muster genannt, ne, mit besonders hohen Beträgen oder Versand eben an eine li andere Lieferstation oder sowas. Ähm, ja, wie, wieso kann das dann immer noch irgendwie stattfinden?
1: Naja, es gibt Sicherheitslücken, die nichts mit dem Zahlungsverkehr zu tun haben, also ja. zum Beispiel Phishing. Ja? Okay. Früher, das ist seit 20, äh, 2020 ist das äh, bzw. 2021 ist das äh, verbessert worden, aber früher war es so, dass die Kreditkarte bei Verifier Visa, du hast es erwähnt, ja, äh, oder auch bei Mastercard Secure Code, Einfach nur durch ein Passwort abgesichert war. So, naja. Wenn mir das geklaut wurde, konntest du auch meine Kreditkarte oder ich deine ähm, verwenden. Und zack, haben wir schon wieder den Betrug. Ja, ähm, Wahrscheinlichkeit war durch 3D Secure, wird das Verfahren auch genannt, äh, durchaus geringer. Ja, das ist jetzt durch die Zwei-Faktor- Authentisierung nochmal sicherer geworden. Also es reicht nicht mehr, wenn ich dein Passwort klaue. Ja. <lacht> Muss mir schon noch mehr einfallen lassen. Ja, ähm, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, die wieder nichts mit dem Zahlungsverkehr zu okay, tun haben. Ich ja. könnte einfach dein, dein, ähm, dein äh, Konto bei dem Händler übernehmen. Ja, wenn Aha. ich dein Passwort äh, für ein, bei, bei einem Online-Händler klaue, könnte ich mich da mit deinen Daten einwählen und wieder was an die Packstation schicken lassen, dann soll das bitte automatisch von der Karte oder per Lastschrift abgebucht werden. Aber ja. natürlich bei dir, versteht sich. Ja. Das sind so Wege, die es immer noch gibt und deswegen muss man sich auch immer noch vor Betrug schützen. Und das gilt insbesondere übrigens für Händler, die ins ähm, Ausland liefern. Also, ja, die sind ja, mit besonders großen ähm, Betrugsmaschen ausgeliefert. Weil man typischerweise immer nur in einem Land der echte Experte ist, ja, im Heimatmarkt. Ja. Wenn ich aber jetzt ähm, nach Frankreich ausweiche, dann kenne ich da das äh, typische Verhalten der, weder der Konsumenten, braucht ähm, da Beratung, noch ähm, der, ähm, der Betrüger beides ist wichtig zu kennen.
0: Okay, ja, ja, und die Sicherheitslücken, die, ne, eine, eine Sicherheitslücke schließt sich und es werden wieder neue gefunden oder no, tun sich neue auf. Das heißt, das Thema Fraud ist, ja, ongoing dann eigentlich relevant und, ja, deswegen ist es ganz gut, wenn man das, abgedeckt hat durch Experten. Okay, lass uns aber vielleicht, das finde ich nochmal jetzt extrem spannend, denke ich, über die Zukunft im Payment-Bereich sprechen. Ich denke, da wird sich ja auch immer was tun. Und du willst mir jetzt bitte erzählen, was sich im Thema Payment, e commerce e vor allem Deutschland, aber natürlich auch international äh, verändert und was auf uns zukommt. Natürlich auch, also einerseits auf Händler, aus, auf Händler, was müssen die tun? Ja, neue Regularien, worum muss man sich kümmern? Ähm, oder eben nicht so intensiv kümmern, weil man zum Beispiel euch hat. Ähm, aber was, was kommt da gesetzesmäßig sozusagen auf uns zu? Aber natürlich dann auch technologie technisch für Händler, aber vielleicht da dann wichtiger ähm, für, für die Konsumer auch. Ähm, gibt es neue Zahlungsarten, gibt es noch bequemere Zahlungsarten? Fallen alte eher so ein bisschen weg? Erzähl mir mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde gerne mal et etwas, was völlig unabhängig vom Zahlungsverkehr erwähnen. Und ja. zwar ähm müssen die Händler bis ich glaube Mitte 25 sich darauf einstellen, dass die Barrierefreiheit für ihre Online shops wichtig wird ja. und zwar per Gesetz auf eu-ebene schon verabschiedet müsste jetzt auch in Deutschland schon in deutsches recht umgesetzt sein inzwischen und die frist für alle ist Mitte 25 klingt weit weg aber wenn man sich genau anguckt, was das bedeutet, dann ist das eine große Aufgabe. Ja, also Aha. ganz kleine Händler trifft es nicht. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ab welcher Größe es losgeht, aber für mittlere Händler ist das schon relevant und ehrlich gesagt, es macht auch Sinn, in die Barrierefreiheit zu investieren, weil doch so bis zu 10% prozent mit barrierefreie online shops brauchen weil man schwache sicht hat weil man eine behinderung im bewegungsablauf hat oder dergleichen das heißt das ist auch durchaus ein, ein umsatz den man gewinnen kann wenn man Aha. einen entsprechend designten online shop hat nur als hinweis ich muss also irgendwie mit der tastatur durch so die die ganzen seiten durchgehen können ich muss mir das in der vernünftigen Reihenfolge alles vorlesen lassen können, das ist eine große Aufgabe. Das mal vorab, was, was kommt auf, auf den Onlinehandel zu? Ganz wichtig, äh, Barrierefreiheit, gucken sich das an, ist schon äh, auf EU und, und in Deutsch, Deutschland in, in Gesetz äh, gegossen. Was kommt im Zahlungsverkehr? Ähm, extrem viel immer, es verändert sich die Technologie, ja, äh, siehe Apple Pay, äh, Google Pay, es verändern sich die Regularien, also die EZB will die Konsumenten, ist ja gut, ja, immer möglichst gut schützen. Ja, ähm, und äh, der Handel hat natürlich auch Bedürfnisse, die wir ähm, im, in unserer Branche im, im Payment berücksichtigen. Ähm, worauf ähm, worauf sollte man sich vorbereiten? Jetzt erstmal fürs Weihnachtsgeschäft ähm, würde ich sagen, was interessant ähm, ist, ist erstmal die Zahlarten nochmal zu überprüfen, wie wir das schon gesagt hatten, habe ich wirklich für alle Zielgruppen, für alle Typen die passenden Zahlarten und wenn nicht, wer immer Ihr Payment Service Provider ist, besorgen Sie sich die Zahlarten für die ähm, drei genannten Typen, ne? der äh, Komforttyp ähm, und so weiter ähm, dann ähm, der nächste Schritt wäre die Automatisierung, haben wir besprochen. Ja. Gucken, ist wirklich vom Frontend, vom Online-Shop bis zur Buchhaltung wirklich alles äh, in guten Prozess gegossen und dann neue Technologie. Es kommt von Visa und Mastercard. Da haben wir jetzt mit unserem Kunden Mediamarkt ein Pilotprojekt begonnen im August kommt eine neue Kreditkartenzahlung, das heißt Visa ähm, Click-to-Pay oder Mastercard Click-to-Pay ähm, und mit American Express funktioniert das auch. Da brauchen wir keine 16-stellige Kartennummer mehr anzugeben, sondern wir kriegen eben das vorhin besprochene Wallet, ja, das Click-to-Pay-Wallet. Und ähm, da kann ich mich einfach äh, mit, einem, mit einer PIN oder mit einem Passwort ähm, anmelden, wie ich das von anderen Wallets, wie zum Beispiel PayPal, kenne ja, und habe dann eine Auswahl von meinen Kreditkarten. also ich habe eine private Kreditkarte, eine geschäftliche Kreditkarte und so weiter. Und da brauche ich dann nur noch drauf zu klicken und sagen, mit der Kreditkarte möchte ich bezahlen. Aha. Das ist sehr komfortabel, funktioniert weltweit, ist ein weltweiter Standard von Visa und Mastercard. Und ich glaube, das im Weihnachtsgeschäft am Start zu haben, kann gerade äh, diejenigen, die auf Liquidität gucken, deshalb gerne ihre Kreditkarte verwenden, äh, nochmal motivieren, ähm, hier mit der Kreditkarte zu zahlen und nicht woanders hinzugehen. Ne? Äh, ja, Zum Beispiel, dann, wo, weil ich jetzt keine 16-stellige Nummer eingeben will, kaufe ich genau dasselbe woanders. Ja? Das ja, ja. will man ja verhindern als Händler. Ja. Vielleicht ganz ähm, kurz eine also Frage dazu,
0: eine Zwischenfrage dazu, also äh, Visa Click-to-Pay oder Mastercard Click-to-Pay hast du gesagt, heißt es ne? Mhm. Ähm, kurze Überlegung so, wo wäre da der Bequemlichkeitsvorteil zu Apple Pay oder Google Pay? Jetzt mal ganz kurz meine Überlegung, wäre wahrscheinlich, dass man sich kein Apple Wallet einrichten muss, kein Google äh, Wallet einrichten muss, richtig?
1: Also ehrlich gesagt, ein großer Vorteil gegenüber Apple Pay, äh, was den Komfort angeht, existiert nur in bestimmten Szenarien. Eigentlich ist das gleich komfortabel oder Aha. ähnlich komfortabel, aber Apple Pay funktioniert nur auf Apple-Geräten. Ja? Ähm, Click-to-Pay funktioniert auf allen Plattformen. Mhm. Ähm, am PC, auf Android und so weiter. Visa und Mastercard können sich ja nicht auf eine Plattform da festlegen mhm. wollen. Das natürlich auch nicht. Ne? Das sind weltweite Marken mit Milliarden Kunden ja. Ja, ähm, und ähm, der, welche Technologie da im Einsatz ist, muss denen egal sein. Spannend. Ähm, und äh, Apple Pay ist ähm, erfolgreich. Apple Pay, ist sehen wir, ja, das funktioniert gut. Ähm, äh, aber eben nur auf Apple-Geräten und wenn ich meinem Kunden auf anderen Geräten denselben Komfort geben möchte, dann ist Click-to-Pay eine gute Antwort, denn Google Pay ist nicht so häufig im Einsatz. Also die Google-User ähm, bzw. Android-User nutzen Google Pay nicht so häufig ähm, wie die Apple-Pay-User. Ja. Insofern ist es gut, bei der Kreditkarte darauf zu achten, dass man dem Kunden das Kaufen noch leichter macht. Das ist doch überhaupt ja. immer für die Konversion das Wichtigste. Ne? Den, den Checkout-Prozess zu optimieren und dann, wenn der Kunde sich bis zum Bezahlen durchgearbeitet hat, um Gottes Willen jetzt niemanden mehr verlieren, da hat man dann bitte alle Zahlarten für die verschiedenen Typen ja. und da auch die komfortabelsten äh, Möglichkeiten. Und da für Kreditkarte ist Click-to-Pay äh, eine. Genauso wie der Einsatz äh, von Tokens. Also wer es jetzt mit Click-to-Pay nicht mehr schafft, weil der eigene Payment Service Provider das vielleicht noch nicht im Angebot hat, ja, ähm, da ist nicht jeder so schnell wie CompuTop, ähm, dann könnte man immer noch ausweichen auf sogenannte Tokens. Ähm, äh, das heißt, äh, man äh, speichert bei jedem Kunden äh, statt der Kreditkartennummer eine Kartenersatznummer, ein sogenanntes Token und ähm, sorgt dann dafür, dass ich, wenn ich nochmal eine Bestellung mache, ich bin ja schon Kunde, ja, wenn ich nochmal eine Bestellung mache, dass ich dann die 16-stellige Nummer nicht eingeben muss, weil der Händler einfach diese Kartenersatznummer verwendet Aha. und ich einfach nur noch bestätigen äh, brauche, ähm, Ralf, möchtest du mit deiner äh, Visa-Karte mit der Endung äh, 466 bezahlen? Ja, dann sage ich ja und dann schickt der Händler das Token ist äh, an den, an den Acquirer und äh, sorgt dafür, dass ich dann eine möglichst einfache, äh, Kreditkartenerfahrung habe und der Prozess ganz, ganz schnell geht. Ne? Die Bestellung ja. soll schnell durch.
0: Sehr gut. Ja, alles klar. Ähm, aber das Click to Pay kann man wirklich nur mit Kreditkarten dann verwenden, nicht mit Maestro-Karten, EC-Karten, Giro-Karten. Das ist nochmal ein spezieller, anderer der auf uns Im Moment
1: ist es so, dass Click-to-Pay ähm, nur mit Kreditkarten funktioniert, aber weltweit. Ähm, Click-to-Pay ist aber ein offener Standard, da kann sich jeder anschließen. Und ähm, den deutschen Banken ähm, habe ich schon gesagt, dass ich es toll fände, wenn sie die Girocard mit Click-to-Pay anbieten würden. Ähm, Gucken wir mal, ob sich da was tut. Das kann ich noch nicht sagen. Aber click to pay könnte auch mit anderen Zahlarten benutzt werden.
0: Ja, alles klar. Aber die Girocard, da entwickelt sich was anderes, oder? Also die Girocard wird auch fürs E-Commerce relevant. Da hattest du irgendwas erzählt.
1: Ähm, ja, die äh, Girocard ähm, ist schon im ihrem E-Commerce relevant, also sie funktioniert ja äh, bei einigen Banken, unter anderem bei den äh, vielen Sparkassen äh, schon im, im Internet, also mit Apple Pay. Ja. Mhm. Ähm, die Girocard. Äh, Ach, die Girocard, die lässt werden. sich bei
0: Apple Pay hinterlegen. Okay, okay. Genau. Ja.
1: Und die Girocard kann auch ähm, mit äh, GiroPay verwendet werden. Das ist jetzt begrifflich. Also die Girocard, die ich ja. im Portemonnaie habe, die physische, ja, die kann ich auch mit im, im E-Commerce mit GiroPay verwenden. Ja, ähm, das, äh, das geht auch. Also ähm, diese Möglichkeiten ähm, gibt es schon.
0: Ah, Genau, GiroPay ist dann nochmal eine eigene Zahlungsart, ne, die, die es ja auch auf dem genau. Markt gibt.
1: Ja. Genau, aber Click2Pay wäre nochmal eine weitere Möglichkeit ähm, für die deutsche Kreditwirtschaft, ähm, GiroPay voranzubringen, äh, ja. GiroCard voranzubringen.
0: Okay, gibt es noch spezielle Technologiedinge, die sich verändern?
1: Äh, ja. Also gerade für die Händler, die ähm, auch ein, ein äh, stationäres Geschäft haben, also nicht nur ein Online-Shop, ähm, äh, denen würde ich ähm, denen würde ich zurufen wollen, sich mal das Thema phone -Pos anzusehen, also ähm, statt die Kunden immer zur Kasse zu schicken haben sie äh, nämlich seit einiger zeit die möglichkeit ähm, auch ähm, die den verkäufern ähm, auf handys apps äh, zum bezahlen zu installieren das heißt, ähm, der Verkäufer kann einfach ein Telefon zücken und sagen, ja klar, das, wenn Sie möchten, ähm, dann können Sie hier auch an äh, meinem Telefon äh, bezahlen. Ich lege dann einfach ähm, entweder meine Girocard oder meine Visa Mastercard Amex äh, Karte Aha. auf und kann dann mit NFC direkt am Telefon des Verkäufers zahlen, muss mich also nicht in so eine lange Schlange stellen, ne, würde ich wieder aufs Weihnachtsgeschäft äh, verweisen wollen. Ähm, das kann eine, eine sehr Interessante Lösung sein. Da gibt es jetzt neben CompuTop auch noch ähm, den einen oder anderen, der das schon anbietet. Ja, ähm, wer also da einen Payment Service Provider hat, der sowas kann, dem würde ich empfehlen, ähm, das, das mal zu testen, um den Kunden wieder ein tolles Einkaufserlebnis zu verschaffen. Also auch im, ähm, im stationären Geschäft. Ne? Das fällt Aha. unter das Stichwort Omni-Channel. Egal, wo der Kunde ähm, online oder im stationären Handel ist, er soll ein gutes Erlebnis haben und einfach nur Karte auflegen und bezahlt ist, ähm, ist ist natürlich ein schönes Erlebnis. Ich gehe raus und an der langen Schla Kassenschlange vorbei. Ja,
0: also eine Art Self-Checkout, wie man das sozusagen auch schon so ein bisschen von Supermärkten oder sowas kennt oder McDonalds oder sowas. Ne, da gibt's ja sozusagen. Das, ja, ist äh, noch besser. Ist eigentlich besser, besser. als
1: Self-Checkout, weil ich brauche ja gar nicht, ich brauche ja gar nicht äh, zu scannen. Also ich, ich bezahle die Ware oder die Waren äh, direkt beim äh, direkt beim Verkäufer. Ne? wenn Stimmt. ich jetzt also äh, im, im Mediamarkt oder im Saturnstil ja, und ähm, da jetzt den, äh, ja, den CD-Player oder ähm, irgendwas anderes, äh, das Smartphone gekauft habe, ja, dann muss ich mich eben nicht in die Kassenschlange ein einstellen, sondern ähm, äh, bei dem Händler, bei dem Verkäufer, mit dem ich gerade gesprochen habe, sozusagen, okay, mhm.
0: ja. Okay, das heißt also normalerweise ist ja, ich
1: muss selber scannen und ja. dann ne, das Postterminal selber bedienen und so. Das Postterminal fällt weg, brauchen wir gar nicht mehr, macht alles das Handy. Ja, und ist auch sicher. Okay,
0: also das heißt, aber dann müsste ich trotzdem mit jemandem sprechen im Geschäft, ne, der mir vielleicht das Gerät vorführt oder sowas. Und normalerweise würde er ja sagen, okay, hier mit diesem Beleg können Sie jetzt runter an die Kasse oder wie auch immer, ja, und da bezahlen Sie es dann und dann wird der Bezahlvorgang aber direkt bei diesem Verkäufer dann sozusagen durchgeführt, ne? Okay, okay, ja, genau. Ja. Gäbe es nicht direkt, also jetzt nochmal so eine kleine neugierige Frage, eine Möglichkeit, dass ich dann ohne Händler direkt das Produkt <lacht> sozusagen bezahle, ähm, indem ich einfach nur den Code scanne oder sowas am Produkt und äh, damit das dann bezahlt habe und das vielleicht dann unten beim Ausgang noch meinen Kassbong scanne oder sowas? Oder wäre das wieder ja. noch ein Stück zu weit gedacht?
1: Äh, nee, gar nicht. Da gibt's schon drei Anläufe, ähm, von, von denen wir wissen, um genau sowas zu realisieren. Aber das scheitert immer irgendwie daran, dass wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Elektronikhandel bleiben dass man die Ware ja auch ähm, sichern muss. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt dem Kunden alles selbst überlasse und ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht Rewe, sondern habe sehr teure Güter in äh, vier, vierstelliger äh, Preishöhe, ja? ähm, dann mhm. ähm, habe ich ja auch als Händler ein Sicherheitsbedürfnis. Ja? Und einfach nur zu sagen, ja, dem, der, der Ralf, der ist schon ehrlich, ähm, ne, der geht jetzt nicht einfach mit dem Produkt raus. Äh, das funktioniert ja nicht. Also irgendwie muss ich auch die Sicherung der Ware beseitigen. Ähm, äh, und ich will auch sicher gehen, dass das mit dem Zahlungsprozess ordentlich funktioniert. Ähm, selbstverständlich könnte man alles am, am, am Handy machen. Aber irgendwer muss natürlich dann immer noch kontrollieren. Da gab es so die Konzepte von Fast-Checkout-Kassen, wo da nur kontrolliert ja. wird, ob die Zahlung funktioniert hat. Das hat sich aber alles nicht durchgesetzt. Das äh, kennen wir schon seit zehn Jahren hingegen, eine echte Kartenzahlung an einem Handy mit Verkäufer ist ja auch schnell gemacht. Also, wir kennen das ja von NFC. Ich bin sowieso schon im Gespräch, aber wenn ich es ohne Verkäufer mache, muss immer noch mal jemand kontrollieren, dass die, dass das alles seine Ordnung hat. Ja, das ist das richtige Produkt, mit dem der Ralf da rausgeht. Ja, aber das ist ein anderes. Ja, die, Lösung, die jetzt
0: genannt hast, du hattest die Phone POS oder Phone Post genannt, ne? mhm. Die Lösung, die kennt man, glaube ich, wenn ich gerade so in der, in der Erinnerung schaue, ähm, von, von Apple Stores, richtig? Also die haben das doch häufig schon so, dass viele Mitarbeiter so ein eigentlich nur ein iPhone mit so einem kleinen Gerät noch hinten dran oder sowas oder ein erweitertes iPhone dabei haben und sagen: Ja, hier einfach direkt bezahlen, auch Karte reinstecken oder sowas. Und dann holen die vielleicht noch so einen Kasten von unterm Tisch, haben da irgendwo so einen kleinen Drucker versteckt. Ähm, das ist schon sehr, sehr ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Nur, dass die Lösung dann sozusagen für euch jetzt für sämtliche Händler
1: äh, in Frage käme. Ne? Genau, das, was Apple da schon seit Jahren macht, ähm, das ist gut, aber das ist eine. Nennen wir es mal Pilotlösung oder man könnte okay. auch sagen Krückenlösung, ja, ähm, denn das ist nicht einfach ein, eine App auf dem Handy äh, und ich kann da nicht einfach meine, meine Karte mit NFC auflegen und sagen, ich habe jetzt bezahlt, ja. ähm, sondern äh, man hat eben zusätzliches, äh, zusätzliches Gerät, ja. Man, okay. Äh, muss muss die Karte trotzdem noch scannen und es ist keine äh, wie wie das in unserer Branche heißt äh, echte Card Present Zahlung ja, okay. das, das ist nochmal ein Unterschied ja ah, das, ist das was ich okay. in den Apple Läden ähm, erlebt habe ähm, ist das nicht ja. Und ähm, die, wenn wir jetzt die, die Apps äh, bekommen äh, für im Handel, dann ist das so, dass das ein weltweiter Standard ist. Das ist hochsicher wie alle Zahlungen, die ähm, in, in der Branche entwickelt werden. Ähm, und da kann man dann äh, auch mit Debitkarten, mit Kreditkarten bezahlen. Ähm, die Lösung von Apple war halt für oder ist für Apple äh, zugeschnitten. Ne? Das können andere Aha. nicht nutzen, so einfach.
0: Okay, verstanden. Nee, okay, das ist klar, also okay, das ist interessant. Ich glaube, das hatte ich gerade noch nicht ganz verstanden, dass wirklich nur das iPhone oder nur das Smartphone in dem Fall sozusagen nötig ist und eine App und dann kann eigentlich die Zahlung direkt durchgeführt werden durch den Verkäufer. Okay, ja, gut, das ist nochmal auf jeden Fall eine deutlich einfache Lösung. Alles klar. Ja, Ralf, total spannend. Alles klar. Ähm, gibt es noch weitere Inhalte, die du, äh, die du mitteilen möchtest, irgendwelche spannenden anderen Themen, die wir noch nicht angesprochen haben?
1: Ich glaube, da und würde mir jetzt noch viel, <lacht> noch viel einfallen, aber ich glaube, ja. ich würde die Gelegenheit eher äh, nutzen, äh, den Händlern, die uns zuhören, hier ein äh, gutes, äh, guten Herbst, ein gutes Weihnachtsgeschäft äh, zu wünschen, ähm, viel Erfolg ähm, und, ähm, als ähm, Experte in dem Bereich, gucken Sie sich nochmal Ihre Bezahlprozesse an, haben Sie wirklich alle Zahlungsmethoden, die Ihre Kunden sich so wünschen, stimmen die Prozesse, gucken Sie sich das an ähm, und ähm, optimieren Sie da vielleicht, nutzen Sie die Gelegenheit, ja? gucken Sie sich Click-to-Pay an ja? und dann viel Erfolg.
0: Sehr schön. Und wenn jemand, der jetzt zugehört hat, gemerkt hat, so, oh, bei uns gibt es noch Optimierungsbedarf, der kann sich bei euch melden. Einfach äh, direkt über die Website kontaktieren. Link ist natürlich auch in der Podcast-Beschreibung mit dabei, aber findet man sonst natürlich auch einfach unter Computer im Internet. Äh, und ihr schaut dann, ob ihr gemeinsam eine Lösung dafür findet. Ne? Ihr habt ja ein großes Portfolio an... Äh, an Erweiterungen auch für viele Online-Shops. Ich glaube, das haben, wäre noch interessant zu erwähnen. Ne? Das heißt, es gibt direkt Plugins, Add-ons, wie auch immer, für die größten Shopsysteme, die es eigentlich so in Deutschland oder auch weltweit gibt, direkt integriert bei euch. Ne?
1: Ja, wir haben, glaube ich, glaub, für 28 Shopsysteme, äh, Payment-Plugins, die, die sich einfach ja. ähm, installieren lassen, äh, die auch alle relevanten ähm, Zahlungsmethoden unterstützen. Und wir finden sowieso immer eine Lösung, ob es äh, nun für einen Großkonzern im B2B oder B2C ist oder auch äh, für Mittelgroße Unternehmen, denn unser, wir, wir sind Mittelständler, unser äh, Motto ist Customized Payment. Wir können das, wir haben ja unsere eigene Software, ähm, wir können das Payment immer anpassen. Ähm, ja. Deswegen arbeiten wir auch für viele Großkunden. Ähm, Lösungen finden wir immer, Jonas.
0: Alles klar, Ralf hört sich fantastisch an. Wunder, wunderbar. Also, dann äh, freut es mich wirklich, dass du hier warst. Ich fand, es war ein super spannendes. Relativ tiefes Gespräch in viele der wichtigsten Payment-Themen. Ähm, vor allem haben wir jetzt erfahren, nochmal von einem Experten, was wirklich die wichtigsten Zahlungsarten im deutschen Markt auch im Jahr 2023 sind und was noch auf uns zukommt. Äh, sehr, sehr schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Danke für die Einladung noch mal, Jonas. Alles klar. Ralf, dann bis bald. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.